0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem spannenden Austausch dazu, wie sich denn Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen einer Reise anschließen können und zwar zu mehr Nachhaltigkeit. Und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir als FED-Consulting befinden uns auch schon seit Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und da nehmen wir euch eben mit. Denn am Ende glauben wir fest daran, dass es alle braucht und dass es vor allem den Austausch untereinander braucht, um hier auch wirklich für mehr Nachhaltigkeit zu Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wir immer Nils und ich, moin Nils, wie geht's?
1: Moin Maike, mir geht es halt sehr gut. Ein bisschen trist, kein richtiges Radfallwetter mehr. Und Morgen hat es richtig geschüttet. Muss man halt mal gucken, wie man sonst so ein bisschen Sonne ins Herzen bekommt. Wie geht es dir?
0: Ja, ähnlich. Dazu kam dann auch noch, gerade ist der City-Tunnel in Hamburg gesperrt. Wenn ich aus Hamburg ist, äh, einfach kurz 30 Sekunden aushalten, dass ich mich aufrege. Ich, habe, ich wohne also eigentlich 15 Minuten vom Büro entfernt. Ich habe über eine Stunde gebraucht heute Morgen. So absolutes Chaos Ey, und ich hasse es so zu starten, weil ich ja so ungeduldig bin. Aber ich atme jetzt ganz tief durch, weil ich freue mich sehr auf die nächsten Minuten. Wen haben wir denn da?
1: Ja, wir haben Wilhelm Möller zu Gast. Wilhelm, du bist ja eigentlich Jurist. Aber hast dich seit einigen Jahren dem Investmentbereich verschrieben. Insbesondere kümmerst du dich da um nachhaltige Geldanlagen. Außerdem hast du gerne viele Hüte parallel auf. Ein paar zu nennen: Du bist bei ProAktiva als Nachhaltigkeitsbeauftragter tätig, während du Geschäftsführer bei der Advanced Sustainable Investment GmbH bist und auch noch Head of Sustainability bei der Hövelrad Holding. Und du warst früher bei den Fridays for Future aktiv. aktiv. Wie diese ganzen Jobs und auch noch mehr Aufgaben in deinen Tag passen und wie das alles mit deinem ehemaligen FFF-Engagement zusammenhängt, das erfahren wir heute von dir. Wilhelm, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn?
2: Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Mir geht's gut. Ja, mir geht's sehr gut. Und ich bin gespannt auf die heutigen Fragen von euch.
0: Dann starten wir doch direkt rein. Am Anfang ist immer die gleiche Frage an unseren Gast, nämlich, wie bist du denn zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Nils hat ja gerade schon ein bisschen erzählt. Es scheint dich ja schon auch schon früh geprägt zu haben. Wie kam es dazu?
2: Richtig, genau, da wurde ich tatsächlich sehr früh geprägt. Ich bin in meiner Jugendzeit im NAO gewesen. Da hat mich mein Vater mitgenommen. Der ist Mitglied im NABU und war damals auch noch sehr engagiert im NABU und hat damals den Nayo mitorganisiert, hat mich also da mit ja, in die ersten Arbeitseinsätze mitgenommen. Also im Najo ging es überwiegend darum um die Erhaltung von Wiesenökosystemen und da sind die ja jungen Leute regelmäßig zu Entbuschungsaktionen gekommen und haben eben das Wiesenökosystem erhalten. Das heißt, da wurde schon relativ früh geprägt. Ich bin auch in meiner Gymnasialzeit auf die Umweltschule in Europa gegangen, ein Gymnasium in der Kleinstadt Gotha genau. Und ja, dort wurde man seit der siebten Klasse mit dem Thema anthropogener Treibhauseffekt konfrontiert. Wir hatten zwecks dessen dann ein eigenes Fach tatsächlich dazu, wo es ausschließlich darum ging, die Folgen und Auswirkungen des anthropogenen Treibhauseffektes. Und das Ganze ist in der Universitätszeit, kann man so sagen, äh, gegipfelt äh, in genau, dem Aufbau in der Ortsgruppe von Fridays for Future in Leipzig. Ja, und zwar war ich damals im Rahmen des Debattierclubs ähm, im ja, im Debattenaustausch, beziehungsweise in der Debatte, ob die Protestform, wir schwänzen freitags die Schule für das Klima, ob das überhaupt legitim ist. Darüber hatten wir debattiert. Und nach dem Debattierclub ähm, hatten wir weil das Thema sehr aktuell war. Die ersten Demos waren in den deutschen Großstädten in Hamburg, als auch in Berlin äh, schon vonstatten gegangen. Und in Leipzig war noch gar nichts los. Und da dachten wir, na, vielleicht braucht es auch einfach äh, eine Handvoll Leute, die da den ersten Schritt macht. Und der erste Schritt hat sich darauf beschränkt, eine Versammlung anzumelden, Versammlungsleiter zu bestimmen, kleine Plakate in der Uni auszuhängen und genau, dann auf dem Campus die Plakate zu bemalen. Genau, so hat mich das Thema eigentlich schon seither verfolgt, Nachhaltigkeit, genau.
1: Es gibt einen total spannenden Artikel über dich, kleine Leseempfehlung, äh, die Klimakapitalisten äh, im Spiegel. Kapitalisten, Klima, äh, das ist ja eine, äh, ja ich sag mal, können ja Gegensätze sein, ich glaube
2: in deiner Welt nicht unbedingt. Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu. Genau, also der Begriff Klimakapitalist wird häufig sehr emotional wahrgenommen, wie ich das mitbekommen habe, aber es widerspricht sich überhaupt nicht. Ähm, und das will ich ganz klar unterstreichen, weil der Kapitalmarkt, und darüber sprechen wir heute ja wahrscheinlich auch noch ein Stück weit, ein enormer Hebel für mehr Klimaschutz sein kann. Also man kann die Mechanismen des Kapitalismus nutzen für mehr Klimaschutz und meiner Meinung nach widersprechen sich eben genau diese zwei Sachen, Klimaschutz und Kapitalismus nicht, sondern die können sich, sollten sich sogar ergänzen. Und deswegen finde ich die Beschreibung als Klimakapitalist, als jemand, der einen Nachhaltigkeitsfonds managt an der Börse, Eher treffend statt fälschlich. Okay, also
1: du bist Fondsmanager, so viel wissen wir jetzt auch. Das bedeutet, du hast einen Nachhaltigkeitsfonds aufgelegt. Ähm, wie wählst du denn die Unternehmen für diesen Fondshaus? Also ich
2: meine, das ist ja wahrscheinlich nicht so äh, naheliegend, ne? Genau, also allen voran muss man vielleicht kurz festhalten, genau, es ist ein Aktienfonds, der aus 40 Werten besteht, also aus 40 Einzelunternehmen. Und wie wähle ich die aus? Das sind, ich sage mal, drei große Schritte. Zunächst gibt es eine ESG-Analyse, dann eine Sektorallokation und eine. daran anschließend tut sich eine Fundamentalanalyse. Und die ESG-Analyse ist die, ja, was den Fonds ausmacht, ja, wieso der Fonds ein Nachhaltigkeitsfonds ist und der bzw. die ESG-Analyse besteht wiederum aus fünf einzelnen Selektionsschritten. Und beginnt tut das Ganze immer damit, dass man zunächst, oder dass das Unternehmen zunächst ein wissenschaftlich validiertes Klimaziel in Form einer Reduktionsstrategie braucht. Das heißt, das Unternehmen muss an eine, ja, Initiative herantreten namens Science Based Targets. Das ist ein Konglomerat verschiedener NGOs. CDP, WWF sind die bekanntesten darunter. Und die haben Methodiken entwickelt, wie man eben Klimaschutzstrategien von Unternehmen validieren kann. Zunächst, ob diese erreichbar sind. Und im zweiten Schritt, welches Gradziel dieses unternehmerische Ziel einschlägt. Und das ist schlichtweg die erste Voraussetzung und überhaupt interessant für den Aktienfonds fight for green zu sein. Es muss also ein wissenschaftlich validiertes Klimaziel vorliegen. Im zweiten Selektionsschritt findet dann ein negativ statt, wo also zum einen die Regulatorik mit erfüllt wird, also die Branchenstandards des BVIs angewendet werden, also beispielsweise ähm, weniger als 5% der Umsätze im Bereich Tabak. Ja, Auch solche Sachen spielen da immer mit rein. Wir sind hier noch ein Stück weit strenger, ergänzen das Negativscreening um sogenannte ja, freiwillige Ausschlusskriterien, die wir gewählt haben. Wir schließen beispielsweise auch Erdgas, fossiles Erdgas aus und Atomkraft, was ja im Rahmen der Taxonomie als nachhaltig äh, angesehen wird. Das ist also der zweite Selektionsschritt, ein Negativescreening. Im dritten und vierten Schritt, die hängen immer in gewisser Weise zusammen. Und zwar dann schaue ich, ob das Unternehmen, welches sich eine Klimaschutzstrategie gesetzt hat, in der Vergangenheit dieser Strategie nachgekommen ist, also diese Strategie weiter verfolgt hat. Das mache ich, indem ich mir die Nachhaltigkeitsberichterstattung des Unternehmens anschaue, ergänzend hierzu die Berichte beim CDP. Und im vierten Schritt schaue ich dann, hat das Unternehmen schon alles umgesetzt oder kann hier noch investiert werden strategisch, um die weitere Umsetzung der Reduktionsstrategie mitzuverfolgen. Ja, weil man wird ja als Investor Miteigentümer des Unternehmens und demzufolge verfolgt man das natürlich ein Stück weit dann mit. Das heißt, der dritte Selektionsschritt heißt Rückbetrachtung, was hat das Unternehmen bisher gemacht. Der vierte Selektionsschritt ist dann die Hauptaufgabe, die Prognostizierung, was wird das Unternehmen noch leisten können. Und das ist eben nicht nur das Studieren der Nachhaltigkeitsberichterstattung des einzelnen Unternehmens, sondern es ist tatsächlich auch in, ja, die aktive Kommunikation übergehen mit den Unternehmen. Ja, neuestes Beispiel war hier die Enkavis AG aus Hamburg, wo ich mit der Tanja van der Hoover telefoniert hatte, E-Mails geschrieben hatte, weil die Emissionszahlen für das Jahr 2022 auf sich warten lassen haben. Und da bin ich in den Austausch gekommen und habe gefragt: Naja, wie sieht's aus? Wie werden die ausfallen? Könnte ich eventuell schon mal eine Voreinschätzung ihrerseits haben? Weil ich im Fonds durch das Investitionsziel, welches ich uns für den Fonds gesetzt habe, immer vorprognostizieren muss und demzufolge in den Unternehmen tief drinne stecken muss, wie wirtschaften die, wo können die reduzieren und kann man hier eben investieren, um was mit zu ja, verfolgen, eine CO2-Reduktion. Der fünfte und letzte Selektionsschritt, und das mache ich ganz kurz, ist etwas sehr Technisches, da geht es dann quasi in eine Art Rücküberprüfung und zwar haben wir, das kann ich jetzt schon mal sagen, als Nachhaltigkeitsfonds ein nachhaltiges Investitionsziel, das heißt 7% CO2-Reduktion per annum und hier ist es so, dass das natürlich eine Pauschalierung für ein Investmentvermögen ist und diese Pauschalierung in gewisser Weise eben eine Pauschalierung ist und deswegen es einer Rücküberprüfung bedarf. Das bedeutet, wenn wir, das ist vielleicht schon klar geworden, branchenübergreifend investieren, muss jeder Sektor unterschiedlich stark reduzieren. Und wenn wir einen Konglomerat von 40 Unternehmen haben aus verschiedenen Sektoren, die Pauschalierung von 7%, die ist vielleicht hinreichend bestimmt, aber eben noch nicht ausreichend um dann zu überprüfen, ist der Fonds, hier der Fight for Green, eben jetzt 1,5 Grad konform. Und das sind wir momentan mit 1,53 Grad Celsius. Genau. Also das ist eine Art technische Rücküberprüfung jedes einzelnen Unternehmens im Rahmen seines Sektors.
0: Ja, kein äh, unaufwendiger Prozess, so <lacht> wie es auf jeden Fall klingt. Ähm, wie ist denn das, ähm, wenn sich denn jetzt Unternehmen dann eben Ziele gesetzt haben, also nach vorne raus sozusagen, das eben sehr gut aussieht? Und wenn ihr dann diese Rückbetrachtung macht, dass man da sagen muss, hm, ja, naja, also so viel ist da noch nicht passiert, oder da wurden eben auch Ziele gerissen. Also, wenn Unternehmen sich vor allem im Transformationsprozess befinden und eben vielleicht noch nicht so Erfolge nachweisen können, nehmt ihr die oder nimmst du die trotzdem auf? Und wenn ja, was ist dann das Entscheidende? Für dich.
2: Also, wenn das Unternehmen sich eine Klimaschutzstrategie gesetzt hat in Form einer CO2-Reduktionsstrategie, dann muss diese verfolgt werden. Wenn diese nicht verfolgt wird in der, oder nicht verfolgt wurde in der Vergangenheit, dann ist das Unternehmen uninteressant für uns. Genau. So konsequent sind wir da. Ja, das heißt, es ist wirklich, das war der dritte Selektionsschritt, wirklich eine sehr konkrete Betrachtung. Was wurde bisher umgesetzt? Und was kann das Unternehmen noch umsetzen? Weil Unternehmen, die ihre Reduktionsstrategie nicht ja, verfolgen, für den Fight for Greed uninteressant sind. Ja, wir wollen ja quasi uns eben beteiligen, um uns diese CO2-Reduktion ja, anzuschauen, ob die stattfindet, etc. Und wenn das Unternehmen das in der Vergangenheit nicht getan hat, dann fehlt bei mir persönlich auch das Vertrauen da, darin, dann eben äh, dort zu investieren, dass das in Zukunft stattfinden wird.
1: Ja, spannend. Du bist ja jetzt mal aus deiner Nahu vergangenheit ja auch äh, mit äh, Bliewiesen und allen möglichen anderen Themen halt in Verbindung gekommen, äh, was ja auch nochmal über das Thema CO2 hinausgeht. Ja, Also ich sage mal Biodiversität, äh, Wasser äh, und äh, Waste und so weiter. Sind das auch Themen, die ihr perspektivisch in den Blick nehmen wollt oder habt ihr das sozusagen bei euch schon irgendwie mit dabei? Oder geht es jetzt erstmal im ersten Schritt, weil es jetzt irgendwie
2: besonders wichtig ist, um das Thema CO2? Genau darum geht's. Genau, Es geht um dieses dringliche Thema CO2-Reduktion. Und das ist auch der klare Fokus des Fight for Greens, also des Aktienfonds. Und das bestimmt auch das nachhaltige Investitionsziel. Nun muss man aber sagen, dass bei einem Artikel 9 Fonds, also einem Nachhaltigkeitsfonds, der nach der SFDR eben als Nachhaltigkeitsfonds auch bezeichnet werden darf, bei einem solchen Fonds müssen gewisse Mindeststandards eingehalten werden. Das war dieser zweite Selektionsschritt, diese Mindestausschlüsse und um die Mindeststandards des BVIs. Ergänzt werden diese beim Artikel 9 Fonds um die PAIs, also die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen, wo bestimmte Indikatoren zur Messung anfallen. Und das betrifft eben auch die Biodiversität. Das heißt, der Fight for Green Fonds muss auch die Mindeststandards in Sachen Biodiversität festhalten und permanent erfüllen, laufen die ganze Zeit. Ja, es ist ein Nachhaltigkeitsfonds, der muss das erfüllen. Nichtsdestotrotz liegt der Fokus auf die CO2-Reduktion. Also wir erfüllen die Mindeststandards mit, aber der klare Fokus CO2-Reduktion ist eben Sinn und Zweck des Fonds, weil, völlig richtig gesagt, das momentan das dringlichste Thema ist. Ja, hier müssen wir am schnellsten anpacken. Die Emissionen müssen einfach runter. Ja, und das ist auf jeden Fall vorzugswürdig und demzufolge auch Fokus im Fight for Green.
0: Wenn wir mal ähm, den Kundenkreis anschauen, also wer so in euren ähm, Fonds investiert, ähm, kennt ihr die ganz gut? Sind das äh, jetzt mal äh, in Schubladen gesprochen, sind das dann Weltverbesserer, die irgendwie alle ähm, die Grünen wählen und irgendwie eine Hippie-Vergangenheit haben? Oder ist das auch einfach wirtschaftlich interessant? Also wenn du mal reinschaust, äh, wer investiert so?
2: Genau, also wir haben für den Fall for green zwei Tranchen, eine institutionelle Tranche und eine Retail-Tranche und diese zwei Tranchen bilden auch unseren ja, Kundenkreis, sage ich mal. Oder, oder beziehungsweise der größte Teil unserer Investoren ist momentan auch auf institutioneller Seite, was einfach daran liegt, dass ein junger Fonds zum Start eine gewisse Mindestsumme an ja, Anfangskapital aufweisen muss, um überhaupt an den Start gehen zu können. Das führt dazu, dass gerade in der Anfangszeit das institutionelle Geld am wichtigsten ist, darauf auf der Fokus liegt und deswegen momentan im Fight for Green diese Tranche auch noch am stärksten gefüllt ist. Eine kurze Frage
1: mal dazwischen. Was sind äh, Beispiele für institutionelle Anleger? Damit man einfach nur mal was sowas ein bisschen greifbar hat. Ja.
2: Genau, also in unserem Fall sind institutionelle Anleger Vermögensverwalter und Family Offices. Es sind aber eben auch Versorgungswerke, Stiftungen. Bistümer, Kirchen, Banken, Versicherungen, Pensionskassen, etc. Also die institutionelle Investoren sind halt Finanzinstitute, die, ja, sage ich mal, ein bisschen mehr Geld haben als, ja, manch einen Retail-Investor in der Regel, ja, also was einfach, wie gesagt, gerade für die Anfangszeit super wichtig ist, äh, solche Kontakte zu haben und diese auch zu pflegen, weil sie eben, ja, die Eintrittsbarriere darstellen, ja. Man muss zunächst einen gewissen Grundkapitalstock aufbringen für den Fonds.
1: Das ist ja auch gar nicht so schlecht, ne? Also, wenn man halt dann wie gerade das ganze Thema Stiftung, die müssen ja auch irgendwo hin mit ihrem Geld und die müssen ja auch trotzdem damit was erwirtschaften. Und also insofern würde ich das ja gar nicht äh, jetzt, also diese klassischen Anleger, also was weiß ich, wie wir beide, äh, oder halt Hörer, Hörerinnen. Oder vielleicht auch Unternehmen, die halt irgendwie kleinere Anlagen haben. Es ist einfach ein anderer, ein anderer Anlegerkreis, aber aus meiner Sicht, das ist ja genauso wichtig, halt, wie auch diese großen Summen und die großen institutionellen Anleger, ja auch in einer Form, dass die halt dann eben auch, also dass eben viel Gutes mit dem Geld passiert, beziehungsweise weniger Schlechtes.
2: Total, ja. Also das sehe ich genauso, ähm, weil viel Geld schafft halt viel Impact. Das muss man einfach so sagen. Das ist ja das Prinzip äh, von so einem Investmentfonds. Ähm, von daher, das kann man nur unterstreichen, völlig richtig. Also ich hatte am Anfang auch ein Stück weit Sorge, dass es vielleicht ein ja ausschließlich institutionelles Produkt wird, weil die Vorbehalte seitens der sage ich mal, damaligen Mitbestreiter von mir in Sachen Nachhaltigkeit äh, schon hoch waren. Also jetzt auch so nach Rücksprachen ähm, wird das immer nicht nur positiv betrachtet, dass man versucht, über den Kapitalmarkt äh, was zu bewegen. Demzufolge war es am Anfang, gerade im Retail-Bereich, ein bisschen holprig, aber durch ähm, Akquiseformate konnten wir schon so mittlerweile ein paar 34 Effler onboarden, die ja wiederum Privatkunden als Kunden haben ähm, und haben auch so schon ähm, also ich persönlich mit Retail-Kunden Gespräche geführt, also das fühlt sich auch sukzessive, aber ich sag mal, die Vorbehalte im Retail-Bereich sind aufgrund dieser ganzen Greenwashing-Skandale halt enorm hoch, was ich auch total nachvollziehen kann, was auch ein Grund war, ähm, wieso der Fight for Green gestartet ist, Ja, dass man eben ein authentisches Finanzprodukt will, weil, das muss man einfach so sagen, gerade in der Vergangenheit, ja, Bereich äh, der... Investmentfonds auch viel getrickst wurde, viel versucht wurde, an Emotionen einzufangen, zu vermünzen und ja, das hat halt Auswirkungen bis heute.
0: Wir merken ja politisch, ähm, auch durch den EU-Green-Deal, dass sich jetzt ja doch aber auch Regularien äh, formulieren, die es auch ein bisschen strenger machen, auch auf dem Kapitalmarkt. Also auch Banken, S Versicherung etc. müssen ja zu jedem Zeitpunkt auch rechtfertigen, wem leihe ich denn so mein Geld, was passiert mit meinem Geld. Ähm, wie schätzt du das ein? Ähm, wie nimmst du das wahr? Hilft euch das aktuell auch? Und wo siehst du vielleicht aber auch noch Nachholbedarf oder würdest dir vielleicht nochmal andere Dinge wünschen auf politischer Ebene?
2: Also zunächst äh, bin ich ein super großer Freund äh, vom Sustainable Finance Action Plan, ähm, also dem dem Aktionsplan seitens der Europäischen Union, einfach weil er eine krasse Vorbildfunktion hat äh, für die internationale Bestrebung, über den Kapitalmarkt mehr Klimaschutz zu betreiben. Und man kann diesen Sustainable Finance Action Plan ja in drei große Kategorien einteilen, zumindest habe ich das ähm, bei der EFPA-Ausbildung gelernt. Und zwar einmal in dem Bereich EU-Taxonomie. Das ist so ein bisschen das Herzstück des gesamten Sustainable Finance Action Plans. Dann gibt es Regularien im Bereich Offenlegung. Hier ist bekannt die CSRD, die ja gerade sehr aktuell ist, aber auch die SFDR, wo der Begriff Artikel 9 Fonds ja herkommt. Also eine ganze Reihe von Offenlegungsregularien, die eben ganz klar Transparenz schaffen sollen für den Anleger. Und auf der Retail-Seite, als auch auf der institutionellen Seite. Und als dritten großen Block sind das die Tools. Das, was meines Erachtens nach eins der ersten Themen gewesen hätte sein müssen. Ähm, also die regulatorischen Standards. Wir sehen die technischen Details hinter diesen sehr abstrakten Wörtern, die ja häufig in Verordnungen äh, festgeschrieben sind, aus. Also solche Sachen wie der EU Climate Green Bond Standard beispielsweise. Oder die EU Benchmark-Verordnung. All solche Sachen, die halt technische die Tools sind, die letztendlich auch die technischen Details klären, wann bestimmte Offenlegungen erfüllt sind oder eben nicht. Die drei Säulen sind es und ich bin sehr froh, dass die EU hier tätig geworden ist. bin auch ein großer Freund, gerade in Sachen der Offenlegungen, was die CSRD angeht, was die SFDA angeht und ja, meines Erachtens nach hier hat die EU tolle Sachen geleistet. Auf der anderen Seite, gerade bei den technischen Details, und das betrifft jetzt nicht nur die Tools, den EU Green Bond Standards, sondern insbesondere die Taxonomie mit den sechs Umweltzielen. Gerade hier wurde enorm viel noch nicht reguliert und quasi schon festgeschrieben, die Unternehmen sollen dennoch schon berichten. Also von den sechs Umweltzielen sind bisher zwei technisch reguliert, vier fehlen immer noch. Da gibt es einen Vorschlag in diesem Jahr seitens der Europäischen Union, also besser gesagt der Kommission im April 2023, das befindet sich momentan im Trilogverfahren, aber geklärt ist es immer noch nicht. Also man merkt, die EU versucht viel, hat doch schon viel gemacht, aber viele technische Details folgen noch. Und das ist ein Kritikpunkt, den ich habe, obwohl ich diese gesamte Unternehmung, das Sustainable Finance Action Plans, super finde, dass viele technische Details einfach unklar sind. Und deswegen eigentlich in dieser Übergangssituation, wo das noch nicht geregelt ist, enorm viel Raum für Greenwashing ist. Ja, das sehe ich höchst problematisch an. Nichtsdestotrotz muss irgendwann damit angefangen werden und die EU hat es sich nun mal auf die Fahnen zu damit zu gestatten. Und ja, jetzt gehen wir diesen Weg. Also ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden damit.
1: Interessant. Wenn ich mal so gucke, ihr betreibt ja relativ viel Aufwand, jetzt eben die Unternehmen, die ihr auswählt, auch tatsächlich halt zu tracken und eben auch individuell zu gucken, vorwärts, rückwärts, rechts und links und im Kreis, so wie ich das jetzt verstanden habe, ob das äh, das Richtige ist und ob die halt ob das halt auch wahrhaftig ist und ob die Themen äh, sozusagen auch wirklich einen Impact haben oder das Geld was ihr investiert auch wirklich einen Impact hat wenn man das jetzt mal ein bisschen groß denkt äh, gibt es natürlich eben die entsprechenden Regularien, äh, aber es besteht ja nicht für jeden halt wie tatsächlich, also ihr könnt ja auch nicht in jedes Thema komplett reingehen, ihr könnt ja nicht bei jedem Unternehmen, sage ich mal, eine Umwelt-Due-Diligence machen, äh, um dort halt wie tatsächlich in alle Bücher zu schauen. Ja. Das bedeutet, ihr müsst euch ja auch auf Standards verlassen, dort gibt es ja eben auch entsprechende, Regelwerke und da gibt es ja sicherlich auch Tools, die euch wiederum helfen. Was sind das denn? Datenbanken oder gibt es da irgendwas dahinter, wo ihr nachgucken könnt, wie es, sich, wie es um die Unternehmen bestellt ist und welchen Eindruck hast
2: du davon? Ja, also das ist ein sehr großes Thema, die Datenbanken und Datenprovider, die momentan eine enorm hohe Macht haben. Also das stimmt, bestimmte Standards, kann man nur erfüllen mit einer Handvoll Datenprovidern. Idealerweise hat man gleich eine Handvoll, denn das ist das erste große Thema. Es gibt eine Handvoll Datenprovider, die aufgrund dieser mangelnden Regulierung in den technischen Details häufig zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ja, also eine Volkswagen kann nach dem Bewertungssystem ISS ganz anders dastehen als nach dem Bewertungssystem System Analytics und nochmal ganz anders dastehen nach dem Bewertungssystem MSCI. Ja, und das ist ein wenig das Problem, dass Ne, deswegen die Kritik von eben der Frage nach Detention Details, das führt eben dazu, dass bestimmte Indikatoren zwar schon bestehen, aber die Messung dieser Indikatoren in Detention Details absolut unklar ist und man sich als ESG-Analyst eher nicht im Rahmen der Regulatorik bewegt, sondern im Rahmen der Methodologie hinter den einzelnen Datenprovidern. Ja, Und das ist, sage ich mal, eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man eben eine Handvoll privater Unternehmen hat, die eben Indikatoren mit täglichen Details selbst bestimmen und die dann eben anwendet, das, das kann nicht gewollt sein, ja. und nichtsdestotrotz ist man trotzdem, ja, ein Stück weit durch die Regulatorik verpflichtet, eben genau auf diese Datenprovider sich zu stützen, weil man eben bestimmte Offenlegungskriterien ja darlegen muss, gerade als Artikel 9 fonds und wir, das kann ich jetzt mal sagen, wir benutzen zwei Datenbanken, wo wir lediglich dieses Negative Screening vollziehen. Das ist einmal MSCI, einfach weil die Datenbank mit einer der umfangreichsten ist, MSCI ein etablierter Player ist und wir uns sicher waren dass MSCI auf jeden Fall auch noch in drei, vier Jahren als Datenprovider bestehen wird, wohingegen das bei möglichen kleinen Datenanbietern eher problematisch ist und dann hat man ein Riesenproblem, wenn man einen Investmentfonds auf einen Datenprovider stützt und der fällt in zwei, drei Jahren weg, dann muss man ganz, ganz viel ändern, was eher problematisch ist. Deswegen als Hauptscreening ähm, benutzen wir das die MSCI-Datenbank, ganz, ganz wichtig, nicht die MSCI-Ratings, sondern die Datenbank dahinter, worauf sich die Ratings dann stützen und wir benutzen weiterhin ESG+. Plus. Ja, Das ist ein Datenprovider aus Österreich, der ist ein bisschen kleiner, CleanVest ist ein Modul von denen, welches ganz bekannt ist. Das ist nur eine zweite Datenbank, die wir zum, ja, ich nenne es mal Hedging nutzen, also um eine möglichst breite Datenbasis zu haben, auf die wir dann Entscheidungen treffen können. Unser Kernstück ist aber eben die Datenbank der Science-Based Targets-Initiative. Ja, das ist sozusagen die dritte Datenbank, die aber ganz anders arbeitet, die auch Open Source ist, wo man kein Geld dafür bezahlt. Ja, und man braucht als Fondsmanager oder Fondsinitiator für so eine Nachhaltigkeitsfonds, das hatte ich schon gesagt, eben einen Grundstock von Daten, sage ich mal, und für das, das, was den Fight for Green, den Nachhaltigkeitsfonds ja auch ausmacht, für diese CO2-Reduktion stütze ich mich aber auf keinen Datenprovider, sondern dann gehe ich wirklich selbst in die Nachhaltigkeitsberichterstattung der Unternehmen rein, ja, nehme dort die Daten, also kopiere die raus, verlinke die ja, wo ich das her habe, mache Screenshots, weil ich das quartalsweise unserer Fondsgesellschaft offenlegen muss, wie ich das gemacht habe. Also da verlasse ich mich dann, wenn es dann um die konkreten Sachen geht, wo es wirklich, wo der Fokus liegt von uns, da verlasse ich mich auf keinen Datenprovider, sondern wende meinen Kopf selbst an. <lacht>
0: Ja, du bist ja einmal schon kurz darauf eingegangen, dass irgendwie auch aus Emotionalität dann oft irgendwie auch wieder Geld gemacht wird etc. Und ich finde, man sieht hier halt auch wieder diese hohe Komplexität und wo man sich reindrillen muss und der Unterschied zwischen Datenbanken. Also ich frage mich so immer, wie soll man das denn jetzt als Individuum sozusagen irgendwie durchflicken an irgendeinem Punkt und wirklich guten Gewissens eben sein Geld auch irgendwo anlegen etc.? Ich finde es weiterhin schwierig, also ich finde auch dieses ganze, also Versicherung etc., es hat irgendwie immer so ein Geschmäckle. <lacht> ähm, wie nimmst du es denn so allgemein wahr und ähm, was würdest du denn auch empfehlen, wenn ich jetzt äh, irgendwie ein bisschen Geld habe oder eben auch aus einer Unternehmenssicht irgendwie Entscheiderin bin und wir wissen ja auch, wie wichtig Kapital ist und was ich damit eben alles Gutes, aber auch Schlechtes anrichten kann. Was würdest du denn empfehlen, wie kann man sich dem denn auch nähern, um ein gutes Gefühl zu bekommen, ohne eben jemanden abzustellen, der erstmal zwei Wochen Recherche betreibt?
2: Ja, also es gibt ganz grundsätzlich die Notwendigkeit zu differenzieren zwischen privaten und Unternehmen. Also ich glaube, Unternehmen kommen gar nicht drum rum, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen, wenn sie eine gewisse Größe erreichen, einfach weil sie auch eine gewisse Verantwortung dann haben. Also man muss als, sage ich mal, kapitalstärkeres Unternehmen mit einer gewissen Anzahl von Mitarbeitern bestimmte Nachhaltigkeitsindikatoren offenlegen. Ja, das sagt halt die CSRD. Das heißt, solche Unternehmen sind gut daran geraten, sich einen Nachhaltigkeitsbeauftragten zu bestellen und ja, diese Regulatorik, wie auch sonst immer, ja, sei es Geldwäsche, Transparenzregister oder, 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 ja, einfach umzusetzen. Man kommt nicht drum rum, man muss es machen. Kleinere Unternehmen können sich natürlich profilieren, indem sie bestimmte Nachhaltigkeitskriterien, die sie verfolgen, eben nach außen stellen. Meines Erachtens nach kann man das aber auch lassen, ja, weil man sollte als kleines Unternehmen den Fokus haben, meiner Meinung nach äh, auch als Unternehmer groß zu werden und dann ist man früh genug damit konfrontiert, bestimmte Daten offenzulegen, etc. Von daher finde ich, sollten kleine Unternehmen sich auf das Wachstum konzentrieren und ja, Nachhaltigkeit eben dann ähm, in die Hand nehmen, wenn sie eine Bedeutung haben und dann eben auch verantwortlich für bestimmte Schäden sind, wie CO2-Schäden, etc. Als Privater, und das ist ja eigentlich die interessante Frage, was, was ich als Privater tun kann, möchte ich natürlich überhaupt niemandem vorschreiben, irgendwas zu machen oder sonst irgendwas. Und jeder sollte auch das machen, was er möchte. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich finde, dieser Begriff, Nachhaltigkeit viel zu emotional gepackt wird. Also also das konkreteste Beispiel, was mir immer einfällt, ist der innereuropäische Luftverkehr. Es gibt ja diesen Flugscharm, den viele haben, den teile ich auch. Bei internationalen Flügen kann ich das total nachvollziehen, dass man ähm, sich ja, Vorwürfe macht, wieso ist man jetzt von Deutschland nach, ja, keine Ahnung, von nach Chile geflogen oder sonst irgendwo hin, das kann man als problematisch sehen, das ist auch problematisch, aber wenn es dann so weit geht, dass man sagt, ich finde es problematisch, jetzt von Frankfurt nach Helsinki zu fliegen, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil da haben wir einen Mechanismus, ja, die die Verschmutzungsrechte in Sachen CO2, wo der innereuropäische Luftverkehr drunter fällt und so eine Irrationalität müsste man eigentlich bei jedem Produkt haben. Immer wenn ich in den Supermarkt gehe, etc., überall fallen CO2-Emissionen an. Die viel wichtigere Frage ist, ob es dafür einen Mechanismus gibt, was diese... Verschmutzung, diese Zerstörung wieder kompensiert. Und das haben wir mittlerweile für den innereuropäischen Flugverkehr durch den ETS 1, also den European Trading System 1, der eben genau darauf abstellt. Der wird es erweitert auf den ETS 2. Also, will sagen, als Privater tue ich gut dran, rational zu bleiben, nicht emotional zu handeln. Und wenn es in, wenn es in Sachen Geldanlagen geht, muss mir bewusst sein, dass Geld perspektivisch immer eine Verantwortung in sich trägt. Wenn ich das auf dem Bankkonto liegen habe, ist es so, dass dieses Geld eben weiter genutzt wird, auch wenn ich es nicht anfasse und ich natürlich selbst die Entscheidung habe, wo ich mein Geld gerne parken möchte. Ja, und das können eben Nachhaltigkeitsfonds sein, das können aber auch andere Produkte sein. Es gibt ja mittlerweile über die Möglichkeit von AIFs eben auch Projekte mitzufinanzieren, über den Green Bond Standard, über den vielleicht noch reden, kommen wieder neue Sachen hinzu. Also ich bin im privaten Bereich immer gut daran, Rational zu denken, nicht zu emotional zu handeln und sich wirklich damit zu beschäftigen, weil ein bestimmtes Vermeiden von bestimmten Sachen macht halt meines Erachtens nach immer nur dann Sinn, wenn es letztendlich wirklich einen Impact hat. Ja, wenn, wenn ich weiß, Flüge finden statt, das ist schon im Rahmen dieser CO2-Verschmutzungsrechte vorgesehen, dann wird das verschmutzt ohnehin, auch wenn ich nicht in das Flugzeug, äh, in das Flugzeug äh, mich setze, dieses Flugzeug wird fliegen, weil Verschmutzungsrechte dafür vorgesehen sind. Da merkt man schon, das ist, das wird schon wieder sehr, sehr, sehr emotional. Und da werden sich bestimmt auch wieder viele, viele welche dran stören. Aber das ist, das <lacht> braucht die Debatte auch einfach ein Stück weit Offenheit und Rationalität und eben nicht, ja, dass man so eine Debatte rein emotional begleitet, ja.
1: Ja, ist ein spannendes Thema, könnte man sicherlich halt auch nochmal ausgiebig halt diskutieren, was natürlich auch mit Angebot und Nachfrage und so weiter wiederum zu tun hat. Das natürlich eben auch nochmal eine Facette ist dabei und das natürlich auch gleich wiederum eine Wirkung hat, wenn halt auch andere Verkehrsmittel nachgefragt werden, eben halt natürlich eben auch für entsprechende Prioritäten. Also insofern mal äh, gibt es da, glaube ich, auch unterschiedliche Diskussionen, die man sicherlich halt beim Kaffee nochmal ausgiebiger diskutieren könnte. Ähm, aber vielleicht nochmal diesen Punkt tatsächlich Green Bond Standard. Also hat äh, Michael Rößler eben gefragt nochmal, was kann ich denn jetzt eigentlich tun? Na klar kann ich jetzt halt dann irgendwie mir einen nachhaltigen Fonds äh, sozusagen, also mich halt dann über nachhaltige Fonds eher mir Gedanken machen. Ja, der eine oder die andere äh, denkt ja auch über ETFs nach. Dann gibt es ja auch ESG-screened. Dann gibt es ja halt dann irgendwie ähm, halt dann eben die Möglichkeit, sich halt dann irgendwie auch in irgendeiner Form tatsächlich zu beteiligen an Unternehmen. Ähm, was hat denn da die EU, gibt es da irgendwelche, auch irgendwelche Hilfsmittel, wo ich sagen kann, okay, da kommen halt irgendwelche Dinge, die es mir vielleicht ein bisschen leichter machen, da haben wir auch tatsächlich zu gucken, okay, äh, hat das jetzt auch Sinn und Zweck oder äh, wie, wie gehe ich jetzt einfach, wie gehe ich daran?
2: Genau, das ist ein super aktuelles Thema. Ein super, super aktuelles Thema, weil es im letzten Monat erst abschließend reguliert wurde, beziehungsweise nahezu abschließend. Und zwar der Green Bond Standard, der seitens der Europäischen Union ist ja schon seit dem 6. Juli 2021 geplant. Da hat die EU-Kommission ihren Vorschlag erbracht. Und jetzt am 23. Oktober hat der Ministerrat im Trilogverfahren dem Ganzen auch zugestimmt als letztes Gremium. Das heißt, momentan wird es unterzeichnet und veröffentlicht im eu also im EU-Amtsblatt, ähm, tritt dann 20 Tage später in Kraft. Ja, Das heißt, es dauert nicht mehr so lange. Ähm, Im Dezember wird der ganze EU-Green-Bond-Standard noch in Kraft treten und zwölf Monate später dann zur Anwendung kommen. Und dieser EU-Green-Bond-Standard führt einfach dazu, dass mir genau oder beziehungsweise das genau da angesetzt wird, wenn ich mich als privater Investor, also auf dem, Sekundär, auf dem Sekundärmarkt herumtreibe und gerne ähm, Green Bonds äh, kaufen würde, dann ist mir das jetzt sehr einfach möglich, weil ich einen Standard habe, welcher eben so standardisiert ist, dass ich mir sicher sein kann, ja, meine Investition in eine solche grüne Anleihe, damit werden wirklich taxonomiekonforme Sachen verfolgt, also Initiativen verfolgt, ja, weil das ist eine schlichtweg, oder das ist schlichtweg die Voraussetzung des EU-Green-Bond-Standards, dass man eben Finanzierungsprojekte hat, die der Taxonomie entsprechen. Und hier ist es eben so, dass ich mir dann sicher sein kann, wenn ich ein solches Produkt kaufe, welches auf den EU-Green-Bond-Standard referenziert, dass ich eben genau ja transparent habe, was habe ich jetzt an Geld gegeben, was ist mein Investment, was für eine Rendite erwirtschafte ich dadurch und zudem, was finanziere ich denn damit? Denn diese Transparenz hat man durch den EU-Green-Bond-Standard alle Fälle. Ja?
0: Wir haben tatsächlich äh, schon äh, echt ein paar Minuten überzogen. Das ist schon länger nicht mehr passiert, dass wir überhaupt nicht mehr auf die Uhr geguckt haben. Ähm, deswegen an der Stelle schon mal vielen Dank äh, an deine Zeit. Und am Ende geben wir unserem Gast immer noch die Möglichkeit, ein Appell loszuwerden. Das heißt, falls du irgendwie einen Punkt nochmal unterstreichen möchtest oder äh, noch was nicht loswerden konntest, dann ist jetzt nochmal deine Gelegenheit.
2: Ja, mein Appell an die Unternehmen wäre, das Thema Nachhaltigkeit sukzessive zu integrieren, weil es einfach nicht wieder weggehen wird. Möglicherweise ist momentan seit Ausbruch des Ukraine-Krieges das Interesse bzw. das Thema Nachhaltigkeit in den Hintergrund gerückt. Nichtsdestotrotz geht die Regulatorik weiter. Der EU Green Bond Standard ist nicht der letzte Punkt, der auf der Pipeline in Sachen Regulatorik steht. Deswegen ist man als Unternehmen gut dran beraten, jetzt schon eben Sachen umzusetzen, zu integrieren. Nachhaltigkeit wird nicht wieder weggehen. Dem ist so.
0: Absolut. Wilhelm, vielen lieben Dank für deine Zeit und diesen sehr spannenden Austausch. Ja. Und dadurch auch in Hamburg sitzt vielleicht bald mal auf dem Kaffee in Person.
1: Ja, super gern, super gern. Danke dir, Wilhelm.
0: Ja, wir haben mit Wilhelm gesprochen und uns mal wieder mit Kapital, Geld, Kapitalanlagen beschäftigt. Ist ja was, was sich wirklich auch durchzieht so ein bisschen bei uns, aber eben, weil es auch diesen riesen Hebel hat. Wie fandest du es denn? Was nimmst du mit?
1: Ich fand es spitze, weil es irgendwie so ein Rabbit Hole war. Also, es sind sozusagen einfach so viele Themen. Man taucht da halt dann irgendwie so ein und eben auch nochmal in dieses Regulatorik-Thema halt irgendwie reinzugucken und dann halt irgendwie auch nochmal die Komplexität halt irgendwie auch sich nochmal anzuschauen und gleichzeitig, dass es eben auch aktuell noch relativ viel guten Willen braucht, um dort halt irgendwie auch das trotzdem halt irgendwie so zusammenzubauen, dass halt was Vernünftiges dabei rauskommt und viel Engagement braucht. Also das habe ich halt für mich mitgenommen. Und da bin ich natürlich froh, dass es halt Menschen gibt, die da halt so eine absolute Passion für haben und das verdringlich erachten, um genau eben dieses Engagement halt irgendwie zu zeigen. Und gleichzeitig aber auch zu sehen, dass nach und nach äh, dieser dieses Rahmenwerk sich halt mit Leben füllt. Ja, Also das bedeutet, der Plan ist da. Viele Sachen sind halt einfach noch nicht durch äh, beschrieben, fertig reguliert. Äh, aber es kommt halt irgendwie Step by Step. Und was ich mir gleichzeitig wieder so vor Augen geführt habe, ist, wie komplex einfach dieses ganze Thema Geld und Geldanlage und äh, so weiter ist. Also ich komme mir da immer so vor, so ein bisschen wie so ein naja, also wie manchmal so, wenn ich halt so in Techie-Fachbegriffe abdrifte, wie dann halt dann irgendwie äh, also mein Umfeld halt vielleicht dann da halt wie steht mit Ohren schlackert, so stehe ich halt hier und muss halt wirklich, mich wirklich konzentrieren, um die Themen halt irgendwie einzusortieren und da halt irgendwie folgen zu können. Also mhm. da ist halt auch einfach immer noch echt viel Übersetzungsleistung ja. irgendwie notwendig, um dieses ganze Thema auch wirklich dann massenkompatibel halt irgendwie zu machen und eben auch eine bewusste Entscheidung fällen zu können, eine informierte Entscheidung fällen zu können. Also das auch irgendwie objektivieren zu können und nicht nur aus dem Bauch heraus. Und das ist ein wahnsinniges Trust-Thema, eben weil es so komplex ist. Ne? Also schon, äh, also geht mir relativ viel im Kopf rum. Ähm, ja, aber echt spannend. Wie fandst du es denn?
0: Ähnlich. Also ich bin froh, dass jetzt Mittagspause ist und ich kurz äh, das alles äh, verarbeiten kann. Es ist schon einfach, ja, ich würde mich jetzt wiederholen, aber es ist natürlich schon einfach massivst komplex. Und was ich halt noch cool finde, ist halt ähm, auch hier, ne, das System zu nehmen jetzt, wie es ist, und zu versuchen hier nach und nach diesen Wandel halt auch herbeizutreiben und sich eben, wie jetzt in dem Fall, dann auch noch als Fonds dieses Ziel eben zu setzen, wirklich in diese in diese CO2-Reduktion auch wirklich mit einzusteigen und danach auch so ein bisschen den Fonds mit auch zu, ja, zu, äh, ein Ziel noch draufzusetzen und so. Das finde ich echt ganz cool. Äh, machen wahrscheinlich auch schon andere. Ich habe so noch nicht gehört, aber es ist auch nicht so die Welt, in der ich so äh, total mich wohlfühle, muss ich auch zugeben. Aber ja, es braucht's und ich bin mir sicher, das war nicht die letzte Folge irgendwie in dem Kontext und äh, wer weiß, wir jetzt sind wir irgendwann auch mal vielleicht kleine ExpertInnen auf dem Thema, <lacht> äh, weil wir ja einfach so einen so tollen Austausch bekommen und äh, ich finde es cool, dass wir mal wieder ein bisschen einsteigen konnten. Vielen Dank. Danke dir, Nils. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Bis dann, Maike.